Jajamän, det var dags igen för ett avsnitt utav Geekpodden och vi som sitter här idag det är jag Magnus Örensen och Magnus Skogsberg och temat idag hör ni, jo det är någonting som står oss väldigt varmt om hjärtat både mig och Magnus, alltså Magnus och Magnus, någonting som har hängt med oss sedan tidig tid när vi träffades faktiskt är ju en, vi har ju en film gemensamt i alla fall som jag vet att vi älskar och den har hängt med väldigt länge. Vi ska inte nämna vad det är än. Men visst är det så att den är ju... För mig är det i alla fall... Det är väldigt synonymt med så att när vi träffades i början den här filmen. Den, den, den köttade vi mycket om. Vi såg den en hel del också. Absolut. Det, är ju, vi, de, det var ju många tillfällen som vi träffades. Och, och den filmen var ju... Vi var ju ett gäng. Men det var framförallt du och jag som alltid propsade på att men, vi ska se den här filmen. Så vi såg ju den titt som tätt. Och den, vi drog ofta referenser till den när vi sågs i andra sammanhang. och Så, så att, mm. jag håller med dig. Den är synonym med... Ja, när vi hängde i den första tiden liksom, som kompisar. Och det vi snackar om det är alltså en 90-tals actionfilm som ligger oss extra varmt om hjärtat. Och det vi ska snacka om här idag det är ju sådär, vi har bestämt att vi ska snacka om 90-talet och actionfilm och toppen av actionfilmerna. Och då tänker ni kanske att, ja, nej men självklart kul, ni ska prata om T2. En av världens absolut bästa actionfilmer. Nej, det är ju inte riktigt det vi tänker. Ja, sköj, Matrix, den här eh, filmen som eh, bara pang, revolutionerade hela effektvärlden. 99 var det väl han kom. Nej, det är inte den vi ska snacka om. Ja, Arnold Schwarzenegger när han drar iväg på äventyret Total Recall. Ja, det skulle kunna ha varit det. Den är också fruktansvärt bra. Eller True Lies med samma hjälte. Nej, det är inte det. Det som är så kul med det vi ska snacka om idag eller intressant är att vi ska snacka om egentligen tre filmer. Vi kanske kommer snacka om några av dem lite mer, men det här är en, på något sätt en trilogi fast de har inget med varandra att göra. Förutom att de har en gemensam nämnare. De har samma huvudrådskaraktär. Och det som är extra kul är att de släpptes under en tvåårsperiod. 1996 och 1997 kommer de här filmerna. Och det är filmer som i alla fall för oss eh, idag håller fruktansvärt hög klass. Vi snackar alltså 90-tals actionfilmer. Och det som är så härligt är att det här var filmer som inte, som inte levde på digitala effekter och grejer. specialeffekterna var inte det intressanta det som var det intressanta i de här filmerna det var att det var en fruktansvärt bra cast i allihopa det var bra story det var väl genomfört det var storslagen action som var så klockrent gjord för bio och eh, välspelat och det var snyggt som fasen bara kan man säga på något mer sätt Ja, effekterna i filmen var ju förhållandevis det var ju säkert, det var ju som sagt som man nu sa innan, det var inte så mycket CGI och datoreffekter utan man, man, man förhöll sig på det old school, alltså modeller och sånt. Och det är det som gör att det känns, det känns annorlunda idag. Om du tittar på de här actionfilmerna idag det, det, det känns bara annorlunda. Och jag vet inte om man kan använda det ordet, men jag, jag skulle nog våga säga så att man kan, det känns mer äkta på något sätt. Du får en annan känsla av det när du vet att det inte är CGI till 100% eller digitala effekter. Du får en annan impact. Impact är ett bra ord faktiskt. Mm. På hur du, hur du upplever action, action-scenerna i filmen. Och det är inte... Det, var in, det där var ingen segway till att det är Deep Impact och Armageddon vi ska snacka om. Nej, det är det inte. Vi kan lika avslöja nu, för det är ingen hemlighet. Det står ju säkert i titeln eller det är med på bilder och grejer. Det vi ska snacka om, det är... Det kommer i alla fall kretsa kring The Rock. Det kommer kretsa kring Conair och Face Off. Och det gemensamma nämnaren är ju Nicolas Cage som av någon märklig anledning blev hela världens jäkla actionhjälte under två år. 
The Rock kom 1996. Sen, eh, visst var det juli? Juni. Juni 1997. Då släpps två filmer samma månad. Det är Face Off och det är Con Air. Alltså det här är en sån tight period med så högkvalitativ action och det är Nicolas Cage i huvudrollen på alla filmerna. Det är helt jäkla galet. Och det är lite det vi ska snacka om. För den filmen som vi hade gemensamt som vi tok älskade när vi växte upp och som vi upptäckte nu ganska nyligen eller vi återupptäckte att vi älskade den för vi såg den på nytt bara för några veckor sedan och man satt bara och njöt och det var The Rock med Nicolas Cage och Sean Connery först och främst den här terroristerna som glider in och plockar nervgas och tar över Alcatraz och hotar att skicka ut den här nervgasen över San Francisco och Alltså, vi såg om den nu och man tänkte så här, fan, vi gillar den här filmen, vi kommer tycka att den är bra men jag satt och njöt och vi satt och, vi satt och kommenterade saker som hände under filmen hela tiden och bara fy fan vad bra det där och det där är så bra och det där är så bra och fan vad kul det där det var många grejer man reagerade över och en grej som jag främst vet att jag tänkte på det var att alla de här små rollerna som folk har som börjar med korta stunder när de sitter kanske när de blir hotade och de får det här hotet mot sig de sitter i det här bordet de samlas i det är väl FBI och det är väl någon general och det är väl någon från ja, ledningscentralen ja. vilka jävla skådespelare de har tyckt vilka starka karaktärer det är på allihopa Absolut, det är det som gör filmen så helgjuten för att det, det händer ju någonting i princip hela tiden och det är så otroligt väl, välkastat på något sätt varje person som varje person tillför någonting var det än är. Om det så är en lugn scen, om det är någon tuff dialog eller om det är en action scen eller om det är en scen som förvisso har betydelse för filmen men som kanske är i mer lugnare tempo så fyller alla en funktion som gör att filmen blir helt outstanding. Och just den här scenen när vi pratar om de här det var väldigt vanligt på 90-talet att det var en ledningscentral som övervakade någon en stor händelse. Mm. Och alla vet ju att det är så höga generaler med emblem på uniformerna och så. Men den här filmens ledningscentralscener känns annorlunda på något sätt. Och det, det tror jag har att göra med just det faktum att det är, väl, det är så välkastat och välskrivet mm. så att det känns inte det här oh, amerikanska alla klappar händerna och tar varandra i armen som man ibland kan få sig cringe. Här är det på något sätt alla håller andan för San Francisco är på väg att bli utsatt för en, en, en gasattack. Och det är det som är lite som gör att filmen också den håller även i de lugnare segmenten. Exakt. Och jag tänker, har ni sett The Rock? Ja, några av er svarar ja. Några av er svarar nej. Det är bra på det. Det hade varit kul att svara i alla fall. Då hade det känns som att ni var med. Det är en sjukt bra cast för det första. Alltså vi har ju Nicolas Cage, vi har Sean Connery som är de hjältarna som ska lösa skiten. Vi har Ed Harris, vi har David Morse, vi har John Spencer, William Forsythe, Michael Bean som ni många känner igen från T1 och Alien till exempel. Sen har vi ju två, två eh, skådespelare som gör filmen, alltså, som säkert för mig i alla fall lyfter den med ett helt steg, alltså en hel stjärna till. Och det är de här som spelar de här asen som är med i terroriststyrkan som faktiskt på riktigt är as. Det visar ju sig att de som är terroristerna inte riktigt är as för de har ju en god tanke med det hela. Och det är Gregory Sporleder och Tony Todd som gör det här. Så vi kommer komma till det sen men jag måste bara nämna dem för det här är säkert skådespelare som inte nämns ofta. Tony Todd känner ni säkert igen ni som har koll på skräckfilmer. Det är ju Candyman. Men Gregory Sporleder vet jag inte vad han varit med innan men fy satan vad otäcka de är den här. De lyfter verkligen det här gänget. 
Men jag tänker att vi gör så här. The Rock för er som inte riktigt har koll på den. Det är ju så här, det är en, en grupp militärer som, som leds av en före detta general. Eller jag vet inte om han är general längre. Han har varit general i alla fall. Han heter Francis X. Hummel. Och de skäl en nervgas som är helt brutal. Man får se redan i första scenen hur sjuk den är. En liten kula med detta går sönder. De stänger in en av terroristerna för att rädda sig själva och han bara smälter bort. Alltså det är liksom, andas du in detta så är det kört. Det är, oh, du, du är fucked up om du får det. De plockar med sig detta. De tar gisslan på Alcatraz. Det här fängelseön ute i vattnet utanför San Francisco. De tar gisslan i form av turister som är på plats och de hotar med att skicka den här nervgasen över San Francisco. <hör> och den här nervgasen är löjligt stark. Sätter du den på en raket, alltså du utplånar hela skiten. Alla blir, alla blir träffade av den här. Eh, och det är nog ingenting som regeringen är jättesugna på. Men det intressanta är att det här är inte skurkar som bara ah, vi är här för att jävlas. Utan den här generalen som spelas av Ed Harris, han gör detta av en anledning. Han har nämligen i många år försökt få regeringen att betala ut pengar till de familjer som förlorat eh, krigsveteraner i sådana hemliga insatser. Såna, vad heter det? Det heter ju co- co- covert ops. Alltså sådana såna insatser som inte är officiella när som regeringen nekar till om det skulle hända någonting. De har ju bara dött och de får ingen ersta, får ingenting för det. Deras mannen i familjen dör, är borta bara och sen är det slut. Han har slagit för detta för att de ska få de här pengarna men de betalar fortfarande ingenting. Så det här är hans... Han vill att de ska betala ut pengar till dem. Annars spränger han skiten. Man förstår ganska tidigt att han är inte är intresserad av att egentligen spränga de här grejerna. Men han har ju snott dem för att visa att han menar allvar. Han har tagit gissla för att visa att han menar allvar. Och det gör ju så att man känner för skurken också. Hur, och hur ofta känner du för skurken i en actionfilm? Ja, precis. Francis X. Hummel är ju ingen, som de säger i filmen också, han är ju ingen ond person. Utan han, han använder ju sådana här extrema åtgärder för att som han tycker då eh, eh, rätta någonting som, är, som han tycker är orätt. Mm. Det, är det, här, det är det enda vapnet som hjälper mot regeringen att, att, att se till så att de här personerna som slogs för landet These men gave the life of their country and they weren't even given a goddamn Funeral, funeral ja. military funeral. Så han menar på det. Han drar det absolut längst. Han drar det så långt så att han tar till de här extrema åtgärderna. För att, som han då tycker då att nu ska ni fatta, gör det rätta. Och det är som Magnus säger också. En, en, en terrorist är ju nio gånger av tio en ond person som vill ha hejvåk och, och kaos och så. Men Hammel, han bluffar ju egentligen bara. Egentligen så bluffar han ju. Men det vet man ju inte. Eftersom att allting är så extremt väl, väl genomfört. Och utvecklingen av hela hans personlighet kommer ju få konsekvenser för hela aktionen längre mm. fram. Det är det som gör den här filmen lite unik också, just hur han är som person. När han, och det säger de också, de, de säger det i filmen att han är ingen ond person. Nej. Så att man får reda på det ganska tidigt att det är en helt annan typ av terrorist. Ja, men de, har ju, de i regeringen, eller vissa av dem de har ju stenkoll på honom. De vet vem han är, de vet vad han har gjort och de vet som du säger, han är ingen ond person. Men det han slåss för, det slåss han för för att han verkligen tror på det, så det, är liksom, det här vill han. Det är ingen snack. Så de, de är ju inte säkra på att han bluffar. De tror ju fortfarande att han skulle kunna göra det, men han är ingen ond person så att det ska mycket till. Eh, Görande, ja, nu är det så här. Någon måste ju stoppa dem också. 
Och eh, vad behövs om vi ska ha en attack av nervgas till exempel? Jo, kanske en kemist. Eh, och eh, lyckligtvis så är ju Nicolas Cage i stan och eh, jobbar på ett labb och är väl FBIs eh, största chemical... Eh, kemispecialist, chemical expert man får se redan tidigt i den hur de får han på sitt labb då får den här dockan som har gas i sig och sjukt jävla bra introscen på labbet när de ska öppna den här dockan och det börjar spruta gas och det är panik, det är som jävla panik i början på den här filmen när den här scenen är och jag mindes att den var bra men när vi såg om den den scenen är fruktansvärt bra den är läskig den på riktigt tonen. den sätter tonen ja och, och det är inte bara det att oh, det kommer gas och det är lite spännande, nej det blir gas det blir, ska stället sprängas ska de få i sig detta de bara ska trycka i den här den här adrenalinsprutan som ska tryckas in rakt in i hjärtan för att jag ska uppleva och den här stora nålen då visar upp och de klipper, fan det är, det är fruktansvärt bra inledning på en film Helt klart det är, det är ju en inledande scen samt och inledningen när de här terroristerna skäl gasen också, det här ja, har också ja. en otroligt dramatisk scen så att du, blir ju, du, kommer, du kastas ju rakt in i elden med en gång, att det här, det här kommer bli högoktanig action Ja, och det, det, det som är kul är att det, när vi sitter och tittar på filmen så tar det ju en timme och sen blir man så här, alltså det har gått en timme av filmen, de är inte på Alcatrazen och det är The Rock, den handlar om det och vi är så underhållna i en hel timme och då är det vi har nämnt än så länge, det är bara början, det är de första 15-20 minuterna när de snor nervgasen och när Nicolas Cage introduceras på labbet när den här dockan kommer med gasen. Precis. Och eftersom Nicolas Cage han är, då, han är ju en av de här två extremt essentiella personerna som behövs för att desarmera den här allvarliga situationen. Och den andra personen som vi kommer till nu, det är ju, det är ju naturligtvis Sean Connery då. Eh, de behöver ju någon förutom, någon, förutom någon som är expert på kemiska vapen så behöver du en person som känner till Alcatraz. Och eh, det finns egentligen bara en person som lever och som är i stånd att ge dem den informationen vad som krävs för att desarmera den institutionen på plats, alltså på Alcatraz. Och det är ingen annan än Sean Connerys karaktär, Captain John Patrick Mason, som i sig har en väldigt intressant karaktär. Han har nämligen suttit fängslad av den amerikanska regeringen i över 30 år för någonting som man kommer få reda på senare. Och han är den personen de tvingas till och frisläppa så att kan du hjälpa oss och det är just Nicolas Cage som blir den personen som får övertala den här personen som har suttit fängslad i 30 år att ja, regeringen som har hållit dig fängslad i 30 år vill nu ha din hjälp ute på Alcatraz vid en terroristsituation det är här som det börjar nu har du, nu har du bägge karaktärerna i rullning och Sean Connery ja, vad kan vi säga om honom det, det här är, du får berätta Magnus om hans eh, fantastisk rollpresentation Nej, men för det första så det, det är inte bara det att då han har suttit in, ja men varför behöver han? Jo men han är ju den enda som har rymt från Alcatraz. Ja. Han kan Alcatraz, han kan ritningen, han kan den gamla ritningen, han vet hur det ser ut innanför och utanför. Han har rymt och han har överlevt. Eh, och vem är Sean Connery för det första? Jo, är det, är, ja, det är ganska intressant att vi har skogsbär här då, Magnus. Eh, han är ju en bondnörd. Är Sean Connery den bästa bond? Ja, det är, det är inte helt unikt att säga och jag är säkert inte helt, det är inte originellt på något sätt att tycka det, men ja, det är han. Och den här karaktären som Sean Connery spelar i den här filmen, det är ju egentligen en, det är, man kan säga att det är en äldre Jens Bond, för han säger ju tillfället att I was trained by the best, British intelligence. Så att man skulle kunna säga att det är en äldre version av Jens Bond. För att den här personen är en brittisk agent 
som stal någonting extremt hemligt ifrån USA. Det är just därför som han är fängslad. Och han har... det, det, det håller vi hemligt. Vi håller någonting hemligt om filmen. För ni ska se filmen. Ja. Har ni inte sett filmen? Alltså det är ju framme linjalen psh, på fingrarna. Ni ska se The Rock. Ni ska se Conero Face Off också. Men ni ska först och främst se The Rock. Absolut. Så vad han har gjort det kommer vi inte avslöja. Men han har gjort någonting som gör att han sitter i fängelse. Och nu är det så att han... Han är den personen som den amerikanska regeringen väljer att... Eller de, de, han är egentligen den enda de kan komma på som kan hjälpa, hjälpa dem att eh, hantera den här gisslandssituationen för att man känner till området. Då. Och han blir då han kommer då med en del krav. Och hela den, hela den sekvensen när de, när de först kontaktar honom och det är ju Stanley Goodspeed, eh, Nicolas Cage-karaktär som pratar med honom. Och de finner varandra lite grann där. Man ser ju lite grann att de får en känsla för varandra. Och eh, han är ju extremt intelligent också John Connors karaktär, John Captain, Patrick Mason. Och när de, han kom med en del krav att jag behöver det här, jag behöver, en, jag behöver känna mig, jag behöver klippa mig, jag behöver få en ny, ny, ny kostym, jag behöver komma till hotell, en dusch och så vidare. Och sen brakar då actionet igång när de är, kommer till San Francisco, när han är i frihet på 30 år. Och sen är det ju så att det finns ju en, ett förflutet mellan John Spencers karaktär, jag vet inte vad han heter, och eh, Womack, ja, och eh, Sean Connerys karaktär, eh, John Mason. Eh, de hatar varandra. Eh, de vill inte ha varandra att göra. Så att eh, Womack kan ju inte vara den som sätter sig och pratar med eh, Sean Connerys eh, Mason heter han jag försöker kolla hålla mig till karaktären här eh, Mason och sätta och prata med han vad det handlar om så att han gömmer sig bakom ett eh, sånt fönst eller sånt spegel med glas på andra sidan så du kan se igenom och så skickar de ju in eh, Nicolas Cage karaktär eh, Stanley Goodspeed så får han sköta detta och han har ju inte träning för detta han är ju inte fieldtränad som så tillräckligt, alltså, han är tränad men han har inte varit där, han är ju FBI han är, han är ingen field agent men han är ju tränad till det men han har varit där så han kan ju, han kan ju hantera saker men han har ju ingen vana för det så han sätts ju in här och det är ganska kul för när han kommer in och så presenterar han sig för Sean Connerys karaktär och så säger han I'm Stanley Goodspeed och så svarar ju John Mason Well of course you are och det är ju tydlig blink till när, när han gör samma sak i när Plenty of Tool kommer in i kasinot i James Bond Diamantfeber från 1971. Det är så skönt att lägga till de här referenserna till tidigare roller som Sean Connery haft och den här scenen när han försöker vara lite cool mot Sean Connery in i det här förhörsrummet och bara, get this man a coffee! <laughs> han är så fruktansvärt okool och så osäg. Ja, han har det ju inte alls. Alltså. Men, och de står ju bara skäms bakom rutan där. Men Sean Connery säger, han vet ju att de står bakom rutan där, att det är någon. Sen går ju rutan sönder såklart för han drar in en stol i den och så ser han att det är Womack som är där. Och det är då som eh, det helvetet egentligen bryter löst för det är då han bestämmer sig för okej, okay, jag gör detta men jag ska jävlas med den så är ni helvete på vägen jag ska klippa mig och jag ska göra alla de här grejerna så sticka iväg och träffa min dotter men jag först ska jävlas med Womack en jävla massa och det gör han och det här är ju sådana grejer som händer under den första timmen det händer mycket grejer under den första timmen tills de drar iväg till The Rock när det riktiga äventyret ska börja men då har vi haft en timmes underhållning redan som är asbra 
Precis, han vet, mig som vet, vet ju sitt värde. Han, han, är ju, han, han vet ju sitt värde. Han vet ju att den amerikanska regeringen hade ju aldrig kontaktat honom om det inte hade varit något extremt viktigt. Så att han har ingenting att förlora egentligen. Det är, därför han som, det, det, det är ju därför han som han löper amok. Där, för de, oavsett vad han än gör så kommer de att behöva hans expertis. Och det är det som är en del av, den, en del av väldigt många actionscener innan, de verkligen, innan han berättar om det som de som hjälper honom. Mm. Och då efter många om och men grymt, grym biljakt och grym actionscener, grym actionscener i San Francisco så tas då Mason till ledningscentralen då och berättar för ett team av Navy SEALs som FBI har kontaktat för att göra en, en raid mot Alcatraz för att befria gisslan. Och det är här kapten Patrick Masons kunskaper kommer till reda då. De ska berätta hur ser det ut, vart kommer vi in, vart är den bästa ingången. Var ska vi, hur ska vi göra det här? Och ja, de scenerna är fantastiska när han berättar om att till slut så visar det sig att han, han blir ju tvungen att följa med för att han kan inte visa allt på kartan. Han har ju en del grejer som man helt enkelt måste visa på plats. Det är det som gör att Mason faktiskt måste följa med och det vill ju absolut inte Womack. Men om det är det enda sättet att få den information som behövs then he goes, säger Navy Seals. Och det hela är att Stanley Goodspeed, en icke-field agent som är en, en labbrotta kan man säga egentligen och, och en ex-kan som har suttit i fängelse i 30 år de blir satta ihop med det här Navy SEAL-teamet då och åker ut mot Alcatraz där uppdraget börjar och det är ju, det, det är ju här som själva det rock-äventyret börjar men tänk efter det här här har du en person som har suttit i fängelse i 30 år som följer med extremt motvilligt för att hjälpa den regering som håller honom fängslad mm. tillsammans med en person som ingen aning om hur du jobbar ute ut i the field liksom, tillsammans med högkvalificerade Navy SEALs. Mm. Så här, från och med här så är ju läget upplagt för den clashen. Och det, det är ju här som, det, det börjar, det, det är här som sista delen av action av filmen börjar. Mm. Alltså. Och alltså själva som Ta Womack som sitter där uppe bland ledningen då. Han är ju stenhårt bestämd på att nej men det vi har lovat Eh, eh, Mason, det är lögn han ska in sen igen ja. eh, eller så ska han dö alltså, det, det, han släpper inte han nu sikta han, är, han känns som att han är mer intresserad av det, och det märker man under filmen också eh, vi ska inte spoila någonting eh, men eh, det, ja. ja. sen är det så här också nu är, nu är vi på Alcatraz jag tänker att vi, vi, vi drar inte färdigt filmen, alltså det, ni ska ju se filmen men det som är kul är att Alcatraz är ju en fruktansvärt cool turistattraktion i för tiden. Vi har ju båda varit där besökt fängelset det är fräckt att gå runt man går runt med, med hörlurar och har en guidad tur för sig själv man kan gå runt och titta där fångarna bodde du kan gå runt i cellerna, du kan gå in i matsalen, du kan gå på utsidan det är flera av scenerna utspelas framsidan, baksidan, det är jäkligt mäktigt det som är coolt med inspelningen av filmen när spelades in under 1995 och när de spelades in flera av scenerna som spelades in spelades ju in männas eh, attraktionen var öppen och folk som var där och turister kunde se inspelningen också. Mm. Det är ganska sjukt. Vi snackar en actionfilm här av ganska hög rang och attraktionen är öppen. Turister glider runt i bakgrunden. Ja, det är väldigt speciellt. Uh, och man kan ju bara tänka, man kan bara föreställa hur det egentligen hur det egentligen påverkade schemaläggningen och så vidare. Men så var det. Uh, och, men det är klart, det, det skapar givetvis också ett intresse för filmen att okej, okay, ja. vi, 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 vi är gäster, vi, vi är turister på en och de håller på att spela en, en, en otrolig stor actionfilm, big budget actionfilm här. Så det gör säkert sitt till också. Uh, 
En rolig detalj angående just inspelningen på Alcatraz var ju att de skådespelarna som åkte över för att filma dagligen då på den här ön, de åkte ju faktiskt tillsammans med de övriga turisterna som mm. åkte med turistbåtar som går från Pier 39, Wish Fisherman's Wharf eller? Fisherman's Wharf, ja, ja. Precis. jag kommer inte ihåg vilket nummer det är på den, vi har ju båda varit där men Fisherman's Wharf och sen går man en liten bit och sen, ja det, det är väl säkert något sånt där. Det är fruktansvärt ja. trevligt ställe, jag vill tillbaka dit. Ja, exa- ja, jag håller med dig. Alla som vill åka till USA, alla, alla som känner för att åka till USA så är definitivt San Francisco ett, ett uh, rekommenderat stopp. I alla fall, de åkte över tillsammans med andra turister varje dag. Liksom. Så frågan är om de visste att okay, de, de jobbar att spela in en film. Mm. Men Sean Connery, mm-hmm. han ville inte åka över fram och tillbaka varje dag. Så han bad producenterna om att, kan du inte bygga någon liten barack åt mig här? Producenterna gjorde som han sa. Så han slapp åka varje dag. Och ja, men vad gör man liksom? Du har Sean Connery, du har Mr. James Bond där han bara bygger en liten stuga till mig på ön här. Ja, det får vi väl göra då. Och det gjorde de. Sen höll de ju även premiären för filmen på eh, det här eh, Recreation Yarden ja, som är där de hade fritid på utanför när de fick vara ute och röra på sig. Det är också jävligt coolt alltså. Ja, oh, ja. Det är ju en extremt tuff grej att göra. Det är att bjuda in media och branschfolk och ha premiären på plats där de har spelat in filmen på en, en historisk plats. Jag kan, jag, jag kan bara tänka mig hur det var att ha varit på plats då som journalist eller som filmkritiker och se filmen på en plats där riktiga fångar faktiskt har varit. Och eftersom att du och jag har ju bara varit där, vi har ju också gått på den platsen. Så vi kan ju verkligen tänka oss hur det var att, att vara där liksom. Absolut, eh, sen är det så här Ja, vi snackade rock, kan vi gå in i hela filmen Ja, det skulle vi kunna göra, men det är inte så jävla roligt För att det är, fan, vi vill ju att ni ska se den här Vi lämnar Filmen egentligen när det har kommit Till The Rock och när det börjar på riktigt här, Det här började hända grejer Här började det bli splittringar i terroriststyrkan Då blir det intressant på riktigt eh, Godspeed och mig som börjar Tvingas att lära känna varandra Styrkor och svagheter, utnyttja varandra Och Fan vilken film det blir alltså. Det här är ju, jag trodde ju som sagt att jag skulle tycka att den var bra fortfarande. Men nu tycker jag att den är ännu bättre efter att vi har sett den så här långt efter. Ja, grejen är man upptäcker ju, alltså, när man är äldre och så. I alla fall jag, jag upptäcker på många filmer man ser. Man, man upptäcker små detaljer som man inte har tänkt på innan. Och framförallt vilken betydelse de här små detaljerna kan ha för handlingen och vad man, vad man tycker om filmen. Det, det finns... Otroligt mycket sånt i, egentligen i alla tre av de här filmerna. För på 90-talet när man såg actionfilmer så visst underhållningsvärdet var ju väldigt, väldigt högt och det är det fortfarande också. Men man ser filmerna på lite annorlunda sätt nu för man har så mycket annat att jämföra med. Mm. Och jag kan fortfarande, jag, jag, jag står för det till 100 procent och det gör du också säkert Magnus att de här, de här, de här håller fortfarande till 100 procent mot Egentligen all, alltså inte alla, men alltså, om du jämför en gemen actionfilm idag och, och, och de här filmerna så eftersom att storyn är så pass bra, castingen är så bra och effekterna håller fortfarande så jag, jag skulle säga att se en, om, om, om ni inte har sett en riktigt gammal 90-tals actionfilm exempel, eller 80-tal se dem igen och tänk över ifall ni kan se ifall ni upptäcker några detaljer som ni inte har sett innan för det kommer tillföra jättemycket om man är en filmälskare. Så, och det här är definitivt eller alla de här tre filmerna är egentligen sådana filmer som du kan se om igen för att vi har ju både upptäckt nya saker och vi satt ju och kommenterade filmerna och kom, så, såg du vad han gjorde där och det har jag inte sett förut och, och den, den, den grejen så det är också en tjusning med filmerna 
Ja, men det är det roliga med att se om filmer efter många år också, att man ser dem på ett annat sätt som du säger om man upptäcker saker man inte gjort förut. Sen ska vi lägga till att vem har regisserat filmen? Jo, det är ju samma herre som de senare åren stått för Transformers, eh, Turtles, alltså sådana här filmer som är supersuccéer men som på många håll kanske blivit ganska bespottade och sådär. Han, han är kanske ingen riktig sådär, super, super regissör men han är fruktansvärt duktig på actionscener men den här filmen, den dansar han sig igenom hur klockren som helst. Ungefär som om vi tar en, en parallell till en annan eh, eh, regissör som nu för tiden jag tycker gör bara skit. Som egentligen inte är en riktigt bra regissör men han kan det visuella och actionscenen. Det är Zack Schneider som har gjort eh, Justice League och de här grejerna. Fruktansvärt dåligt men har lyckats med Watchmen eh, som är en av mina absoluta favoritfilmer. Uh, och det är hans tidiga. Men har vi Michael Bay som 96 gör The Rock. Som, han vet, jag tycker att detta är hans egen favoritfilm. Och jag tycker att, ja absolut, det här är inte bara hans favoritfilm. Det är en av mina absoluta favoritfilmer också. Uh, det, det är grymt. Men sen en annan kul grej är ju att det är inte så att Sean Connery var den givna tilltänkta skådisen till den här rollen som John Mason heller. Utan det var en, en, en annan governator som faktiskt fick den första förfrågan mm. när manuset bara var åtta sidor långt nedskrivet på ett litet papper och var ganska luddigt sådär. Han tackade nej men uppenbarligen och ganska förståeligt ångrar sig efter. Ja, det, det gjorde han. Enligt det, enligt det man har läst om på olika nät, IMDB och så vidare. Så, så... På olika nät? Internet? Nej. Klipporter sen. Nej. Jo. <laughs> Olika nät. Jag har ju fiskenät här också som man kollar på. Ja, så. Ja, nej, men underskatta aldrig ett fiskenät. Fiskenät är bra. Nej, det blir det så här. Vi är människor. Eh, han ångrar det säkert det. Liksom många andra eh, som har fått erbjuden om roller. Eh, jag vet. Jag tror det var, någon, jag tror det var den här... Eh, Bodyguard var det någon som hade fått rollen istället för Kevin Costner som ångrade åt hästvägar. Jag vet inte exakt vilken skådespelare, men det har säkert hänt i många filmer. Oh ja, men det, 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 är så här, det är ett helt det är... avsnitt med sådana grejer man skulle kunna Det är samma ja. uh, uh, The Matrix, Will Smith tackade nej till den och Keanu Reeves blev alla, allas actionhjälte helt plötsligt. Det är sådana sjuka små så här, ja, tacka ja eller tacka nej kan avgöra en hel karriär. Nu gick Precis. det ganska bra för Will Smith ändå. Sen är det ju också så att det är många, många kan ju vara påtänkta för en roll också väldigt mm. länge. Sen så droppar de ut av en eller flera anledningar. Men om what if, om man ska snacka om what if, snuten i Hollywood. De flesta vill ju ha Stallone som, mm. som uh, Axel Foley där. Ja, men det, det hade ju aldrig funkat. Han har ingen komisk timing för fem öre. <laughs> men just, just det här med att, ja, vilka har vi, vilka, vilka är förstahandsvalet? Jo, men vilka är heta ja. nu tänker de där. Men sen fattar de i tack och lov till slut. Man ju får ha någon som har lite wit, lite quick. Eh, alltså som kan dra dem här. Och så, de, de är nog ganska nöjda att de fick in. <laughs> men, men i efterhand kan man, är det alltid kul att raljera om det. Ja, ja. Hur, det var, hur hade det varit med han i den rollen? Och hur har det varit med henne i den rollen och så bla bla och så vidare. Men det är sant, Arnold fick väl förfrågan först av alla egentligen. Och jag vet att det var, jag tror det var Don Simpson det är ju Don Simpson och Jerry Brockenheim, Michael Bay som är producenten av filmen. Jag vet inte vem det var av dem. Regissörer. Regissörer, ja, precis. Det är inte Bruckheimer som Michael Bay. De här. Michael Bay är ju direkt eh, regissör, regissör ja. director. Eh, de ville ha Sean Connery, de tänkte på honom men de var osäkra för han hade hunnit bli 65 år gammal där, ja, 95 eh, de... 65 ja. ja men jävlar ja. vilken pondus och vilken shit han tar ju över den där scenen in i Welcome to the Rock 
Jag kommer så väl ihåg hur snacket gick här under, under egentligen under hela 90-talet för att han blev vald till nu har inte det någonting med filmen att göra eller överlag skeptisk men han blev vald till världens sexigaste man 1999 men jag vet ju hur snacket var under 90-talet att det var ju många som, som tyckte att Sean Connery var the man och då var han liksom mellan 60 och 70 år och säger vad man vill om man, men han, han, han har det där. Det som George Clooney har idag som många skulle säga. Det hade Sean Connery på 90-talet. Han var en äldre skådespelare med pondus och han såg fortfarande väldigt vital ut. Och, och så att jag, jag förstår att så här i efterhand så han, han ger ju en otroligt kvalitativ tyngd till rollen trots att han är 65 år. Det är inte alla som har pondus, skärm, kan vara en actionskådis och leverera dialoger på det sättet. Alltså, som du säger, nej men skulle jag dra något liknande så är, jag tycker George Clooney har det. Han kanske inte är samma actionvana skådis på samma sätt som en fan han har ju det också. Men från någon som har det till någon som, jag vet inte, också har det, det är världens billigaste segway. Innan vi gör det kan vi bara säga så här. Lite spännande. Budgeten för den här filmen 75 000, 75 miljoner dollar. Den plockade in. Hur mycket tror du den plockade in? Det har jag faktiskt inte kommit. Om vi tänker så här att om vi tänker att Avengers Endgame som kom, det var inte det 1,3 miljarder eller någonting den plockade in? Ja, det tror jag. Domestic på den här. Nu har inte jag kollat. Det skulle jag egentligen kolla. Worldwide. Worldwide gross. 75 miljoner. Jag kan tänka mig att den spelar in. Vad kan han ha spelat in? 350 miljoner. En jävligt bra gissning. 335, alltså 335 ja. miljoner. Ja. Bra. Den hade dessutom Oscars nominering för bästa ljud. Vilket var väl ganska vanligt för den här sortens actionfilmer på den tiden. På IMDB har filmen inte mindre eller mer än 7,4. Och det är väldigt bra, får man väl säga sådär. Nästa film som vi måste nämna och som är nästan minst lika viktig är ju Con Air. Här snackar vi året efter. Vi snackar återigen Nicolas Cage i huvudrollen. Vi har regi den här gången. Är någon helt annan. Det är Simon West. Och där har vi pratat om lite vid sidan om podden. Och det är ju väldigt intressant för den här. Simon West har inte gjort så jävla mycket. Han, 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 har gjort lite, han har en resumé det har han. men främst det som man reagerar på det är en, en av de tidiga Tomb Raider-filmerna, Laura Croft med Angelina Jolie, skitfilm sen har vi ju Expendables 2, ja den känner vi igen och det är ju den bra, en riktigt bra av Expendables-filmerna, men vad, fan, vad har han gjort mer liksom, det här är alltså han som regisserar Con Air jag tycker ju att Con Air är en skitbra film 6,9 på IMDb. Jag hade lätt sagt 7,5 och jag hade sagt 8,5 på The Rock säkert. Så jag får höja upp allting. Det här är också en skitbra film. Det här är helt sjukt att de här kommer inom ett år och det är samma huvudrollskaraktär. Eller skådis. Vi har Nicolas Cage såklart. Vi har Monica Potter. Vi har John Malkovich som spelar Cyrus the Virus, the big bad i filmen. Vi kommer komma till vem fasen det är. Vi har John Cusack som är agenten på backen. Vi har Danny Trejo som alla vet. Ni vet vem det är, annars googla. Om ni inte vet så vet ni vem det är sen. Alla vet vem det är. Steve Buscemi, Dave Chappelle, Wing Rames. Alltså, det är bara för att nämna några. Det här är ju supercast också. Och det, det, 
vara en supercast det. Det behöver inte vara A-list skådespelare som delar på någon jävla huvudroll som om det vore eh, Ocean's Eleven utan det är starka huvudrollskaraktärer och sen omger de sig av väldigt starka biroller som inte behöver vara jättestora men de är där och det visar att filmen bryr sig om att de här rollerna är jävligt viktiga. De är inte med så mycket men när de med, väl är med så ska du framlägga märke till dem. Och det är Con Air fruktansvärt bra på. Eh, Con Air, storyn i Con Air. Storyn i Con Air är ju att det är ett, det är ett fängelse, ett, ett fängelse i Louisiana som har en massa fångar, tydligen bland de absolut värsta i hela USA. De ska förflyttas via luften i ett flygplan då, där av Con Air. De ska förflyttas till en annan högriskanstalt antar jag. Och det är som sagt, de absolut allra flesta merparten är ju grovt kriminella individer. Så galna, sjuka, mördare, psykiskt störda individer, massmördare och så vidare. Men på det här planet finns även en del andra. Bland annat då Nicolas Cage-karaktär Cameron Poe. Som inte alls är, han är ju en anomali, han är ju den som sticker ut här. Han har ju bara råkat hamna på det här planet. Han sitter inne för dråp. Vi uh, ska inte avslöja någonting Men det, det är dråp han sitter inne för ja, men det, men det, det, det är första scenen i filmen ja. Det kan jag inte det, det kan, Man kan ändå berätta Han är en, en före detta US, Mar, uh, US Ranger, ja, Ranger. Uh, Som kommer tillbaka Och träffar sin fiancé på en pub De har en trevlig kväll På vägen ut så blir de antastade av ett gäng Som hotar dem Och det blir slagsmål Han försvarar sig och Monica Potter Som är hans ja, fru Som är med barn ja. Och under den här tiden när han slagsmål han försvarar sig så dör en av dem som hoppar på dem. Och han blir dömd för detta. Han blir insatt på, i fängelse i väldigt många år. Och nu ska han då tillsammans med de här förflyttas. Men han ska inte bara förflyttas, han ska släppas fri. Men han sitter på samma plan som de här. Så att det blir ingen spoiler, det är det det handlar om. Han ska släppas fri. Precis. Och det är ju här som handlingen kommer fram lite grann. Här har vi en, en person som inte alls är han är på något sätt den rationella av alla i det hänget. Det kan man lugnt säga att han är den rationella. Det är för att uttrycka det milt på något det sätt. Det finns någon enstaka vettig med, ja. men de hinner inte riktigt lära känna sådär. Ja, det, är, det är som sagt, de all, det, är, det är inte hundra procent galningar där, men det är de absolut flesta är galningar. Det finns Stibu Kemi är ganska frisk, va? Eh, det beror på om du frågar. frågar du... Stibu Kemi. <laughs> hade du, hade du frågat, hade, hade du frågat uh, Virus Cyrus, I admire your work, mm. så hade du inte fått det svaret. Men som sagt, de allra flesta är fullblodsgärningar helt enkelt och han är på det här planet och det visar ju sig att de här gärningarna är, så, är ju ledda av en som är ännu mer gärning än andra som spelas av John Malkovich och det är ju han som är the big bad guy här och han och, de and- och några av de andra fångarna har ju planerat ett, ett rymningsförsök i luften då och det här rymningsförsöket äger ju rum i planet då och han Nicholas Cage, Cameron Poe, han blir indragen. Han, blir, han, han sitter ju mitt i smeten när de här galningarna gör det här fritagningsförsöket. De ska, de ska fira sig själva och kapa planet och sticka iväg någonstans. Och de, de ska lämna USA och ja. sticka utanför där de liksom kan komma undan lagen. Så de, ska verkligen lämna. De, har, ja. de har en plan, de trycker en av de här eh, skurkarna som sitter med i utbildad pilot och han ska ta över och bara köra dem till frihet. Ja. Så har de ett avtal med en tredje part också som ska ta dem till något land i Sydamerika ja. tror jag. De har planerat att landa på ett visst ställe så ska de mötas där av en tredje part som är någon maffiaboss som ska hjälpa dem flyga dit. Eller I alla fall, här blir det ju invecklingar då. Eftersom att Cameron Poe, 
Han, kom, han sliter sig här mellan, okej, okay, jag är på väg att bli fri här, jag är på väg att fri. Men ska jag låta alla andra som är i det här planet, som ändå är något sån här diesel, ska de dö med de här galningarna? Ska de vara med de här galningarna? Och han, han gör ju ett val här egentligen. Han, han, han är på väg att bli fri. Mm. Och det är en tillfällig filmen också när han har chansen och faktiskt sticka iväg. Ja, ab- absolut, ja. men han väljer att gå tillbaka på planet. Precis, och det är det som visar hans, moral, hans moraliska kompass på något sätt. Och här får vi ju då känslor därifrån. Okej, okay, that's our man. Han är vår good guy. Mm. Och han stannar kvar för att eh, han ser the big picture. Okej, okay, jag ska bli fri men jag väljer att stanna kvar för eh, de andra. Och som sagt, de här som är på planet, det är riktigt, riktigt, gal- riktigt galningar. Steve Buscemi spelar en helt sjuk individ som nästan i Hannibal Lecter-style. Virus och Cyrus. Eh, de gör ju en sån skön presentation av fångarna också. Vilka är det på planet, säger, säger John Cusacks Vince Larkin. Ja, så, berättar, så gör de en kort, kort, kort biografi om alla de här mm. värsta gärningarna. Och det är som sagt, Virus Cyrus är värst. Men Wing Rimes karaktär, han är någon helt gärning. Steve Buscemi's karaktär är någon gärning. Du har någon som heter Billy the Bedlam som har gjort något. Ja, du hör ju bara Billy the Men du har ju, de jag kommer ihåg sådär. Alltså för det första så när Steve Buscemi's karaktär eh, kommer ombord på planet så är det ju extra många eh, poliser som kommer honom. Han, är, han har munkoppel, han är fängslad med allt möjligt. De har stavar som håller fast hans händer. Det är precis de bygger upp detta som att det här är det värsta sen det värsta. Och sen öppnar de man ser vem det är. Man bara, eller talar att vad fan är det där? Han ser ut som en tunt. Och han, upp, han beter sig som en tunt. Han är ju en tunt. Han är ju inte så att han är den onda av dem. Däremot är han ju han är där för att han har ju han har väl molestat barn. Och det är ju sjukt otrevligt. Men han är ju inte våldsam person på planet på samma sätt som de andra. Då är ju en där som har tatuering av en ros på sig på sitt bröst för varje, pers- varje kvinna han har våldtagit. Och då har ju Cyrus the Virus då, som är The Big Bad och du har Wing Rames. Alltså, du har st- riktigt störda karaktärer men det är Buscemi som sitter fängslad med de här brutala... Det blir liksom det är en sån... Eh, Anti... Ja, det, blir, det känns... Och det är weird, men det är meningen. Det, men det är coolt. Eh, sen har du redan presenterat John Cusacks karaktär. Ja. Larkin som är agenten som är på, på marken. Och det är ju så att de, eh, de, de undersöker ju Cyrus the Virus cell när han har lämnat cellen och är ombord på det planet och upptäcker att fan, den, han, han har en plan. Det är inte bara en plan, han har en ordentlig jävla plan och sen händer det ju någonting på marken som gör att de fattar att okej, okay, det här är på riktigt. Och John Cusacks karaktär blir eh, kontakten som Cameron Poe har med verkligheten nere på jorden, tänkte jag säga. Nere på marken. Eh, och eh, det gör ju så att det blir någon sorts... De, de, de får ju någon connection där. Och man, han, han blir ju mer och mer... Han har gjort det här valet att stanna kvar på planet. Men han fattar ju mer och mer vad fan han ska göra nu när han snackar med Larkin som har kontakten med honom. Eh, det, här är ju, det här är ju en fr- fruktansvärt bra film. Så sett att den har starka karaktärer. Det är bra actionscener. Det, den är ganska lång film om jag inte minns det fel. Men den är underhållande hela vägen för att alla scener är... Det drar filmen framåt, det är mäktiga scener. När de, när de, det finns ju en scen när de är ute i öknen, när de ska stoppa någon konvoj och John Cusack har, pla- äh, John Mackovich har planerat att vi ska ta ut den här och den här och den här. Vi ska jävlas med dem. Och 
den scenen är ju helt jävla fantastisk. Precis, ett fångutbyte där. De har ju planerat allting i minsta detalj. Det är en extremt välplanerad operation. Och det som sätter käppar i hjulet under tidigt att Cameron Poe då, han inser ju att jag måste göra någonting. Och det som Magnus säger att Vince Larkin som är den mannen som, han, som, som, som står eh, som är FBI på land, på marken på, på jorden. Han, han gör ju allt han kan för att eh, meddela, meddela från planet utan att avslöja sig själv. Ja. Eh, och han får ju faktiskt Virus Desires respekt och eh, gillande mm. trots att han hela tiden, han måste ju hela tiden balansera det här att han, måste, han får inte avslöja sig själv på planet för då kommer hans med... Han har ett par kompisar som han bryr sig om på planet och därför han stannar. Och samtidigt så måste han ändå tala om för omvärlden i stället av Larken då, att det här är, det är kapat. Det här är gärningen som är på väg. Och det är det som gör spänningen. Det är en, det är en väldigt hög nivå av spänning. Den, att han slits mellan de två på det planet. Det är inte så som att det är inga bankrånar utan det är gärningen han är med. Exakt. Och det är även så att sen Sen blir det ju ett tillfälle när Cyrus the Virus förstår att det är någon på planet som läcker information. Och när, när han vet det, och du vet hur störd Cyrus är, så vet han att okay, han kommer hitta den här personen. Han kommer göra vad som helst. Han, han, han skulle kunna offra vem som helst på planet för att få reda på det. Och då blir det riktigt läskigt på riktigt. Och då blir det ju då blir det kniven mot strupen för Cameron Poe. Eh, och det här det är ganska kul. Det här är ju en film som... Okej, okay, Nick Cage, han fick eh, huvudrollen. Det var ingen snack. Han var ju... Ja, han var ju inte heta störden just då. Han blev det De hade ganska flyt, tror jag. Tack vare succén med The Rock. Men däremot, rollen som Cyrus the Virus, som John Malkovich fick, det var ju inte det självklara första valet. Det var ju ganska många på den här listan. Eh, Gary Oldman, han var första valet för Cyrus the Virus. Kevin Bacon, Alec Baldwin, George Clooney, Robert De Niro, Michael Douglas, Richard Dreyfuss, James Gandolfini, Ed Harris. Jag kan hålla på hur länge som helst. Det är många på den här listan som var intressanta. Sen hade vi även provspelningar med William Defoe och Mickey Rourke som regissörerna gillade och tyckte var väldigt bra. Mickey Rourke som gjorde någon riktigt weird, sån här improviserad tryout när han gjorde någon kniv av något slag och var jävligt läskig och de tyckte det här var coolt men ja, vi valde att vi, vi kör ändå John Malkovich för han kändes han kändes ändå nej det, han är fan rätt för rollen även om om eh, eh, William eh, Mick Rourke var väldigt läskig så men det blev John Malkovich den här listan på folk alltså det är ganska ordentliga skådespelare som stod på den här listan. Ja absolut jag, jag blev nästan förvånad över att det var sånt brett spann också men De Niro, Kevin Bacon känns inte som att de gör typ samma filmer liksom Alec Baldwin, Clooney, han var ju ganska het då. Han hade ju kommit igång rätt. Och uh, Tom Sizemore var faktiskt en av dem också. Och Tim mm. Robbins som förvisso ja. hade gjort en ganska skrämmande roll i, uh, vad heter den filmen nu? Den här uh, Arlington Road. Ja, där han visade på att han inte bara kan spela en good guy som man gör i, i Shawshank Redemption utan han kan faktiskt spela en psykopat som man gjorde i Arlington Road. Han var, det hade varit lite intressant faktiskt. Tim det absolut varit. Sen, jag, nu skippar jag några, märkte här. Eh, eh, och var och en var Jack Nicholson. 
Vi har Sean Penn, Ron Perlman, John Travolta, Pete Weller och Bruce Willis. Jag, jag bara tog den första jag hade på listan här. Men det är ganska många. Sen är det också så här, hur, ja, hur många är inte på list, folks önskelistor inför en film? Ja, men det kan ju vara hur många som helst. Du kan ju räkna upp, varenda film har ju säkert en önskelista på ja, ja. de här skådespelarna. Men sen hade de ju verkligen slut auditions med William Dafoe och Mickey Rourke. Men John Malkovich plockade in rollen. Och jävlar vad bra han gör den. Han ska ju spela ett svin. Alltså han är ju han är fantastisk på att spela svin. Ja, det är han verkligen. Han är... Om, om du har en så... Namnet Virus the Cyrus. Cyrus the Virus. Cyrus the Virus. <laughs> Precis. Men vi, hur, hur, hur kan det kännas? Man, man vill... Han är asbra på att spela ett svin. Vill man vara det? Ja, det tror jag. Det finns ju många... Alltså, Roger Moore, den gamla bondskådespelaren, han sa ju till mig, när han, till mig, han har sagt i flera intervjuer efter att han slutade som bond att jag skulle vilja spela bondskurk, sa han. Ja. För de får de bästa replikerna. Ja, men jag kan tänka mig också att det är en stor jävla utmaning för du är, du är anti-du också. Alltså hjälte kan du ju vara i ditt huvud ganska lätt tror jag. Men att vara en, en bad guy med intentioner som du inte hade tänkt själv eller så har de tänkt det och då blir det bara läskigt. Men, nej, men fan, det, det är nog en, 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 en skådisdröm att få spela motsatsen till, till sig själv. Ja, ja, oh ja. Jag vet flera som... Och då, då räknar jag med att John Malkovich är snäll på riktigt. Det ja. kanske han inte är. Han kanske är ett as och han bara är sig själv. Då är det jättejobbigt. Ja, vi får ju hoppas det i alla fall. Men ja, jag vet många som... James Gandolfini som spelar Tony Soprano. Mm. Och Tony Soprano och han, han är en berga om man ska säga. Han är en psykopat om man säger Soprano. Han, är ju, han, har, sagt, han har ju varit gjort i intervjuer. I am nothing like Tony Soprano säger han. Och det, det, det är just ja, när, när han levde då. Men jag, jag tror ju att det kan, ligga, det kan absolut ligga någonting i det här att personer som är totalt annorlunda för hur många gånger har man inte läst det att en person i själva verket Michael Madsen exempelvis som spelar... Mm. Mr. White. Mr. White i Hensfria. han hatar ju våld egentligen. han vill ju inte göra den scenen mm. egentligen där han slår honom som sitter bunden där det är någonting med de personerna det säger någonting om deras skådespelartalang också mm. att de kan spela någonting som är så totalt annorlunda än de själva mm. för det kanske blir väldigt mycket mer övertygande mm. då. och vi får ju hoppas att det är så i John Malkovich mm. men det finns många skådespelare som har sagt att I am nothing like my character mm. och jag, jag tror definitivt att det har någonting med saken att göra. Att, att de gör en väldigt övertygande insats i någonting. En karaktär, en person som de inte har något över, överhuvudtaget gemensamt med. Det finns en, jag tänkte avslutningsvis på Conair. Vi ska återigen säga, har ni inte sett Conair? Se Conair. Vi tänker inte berätta mer om den. Det är bara en fruktansvärt jävla bra film som håller så bra idag. Vi ska faktiskt se på den efter podden här nu. Och, men ja, vi vet, den, det är bra skit. En kul scen i den som jag har i minnet som jag aldrig kommer glömma är ju eh, de fästar ju runt på planet och så lyssnar de på Sweet Home Alabama på planet. Och Garland Green, det är ju alltså Steve Buscemi's karaktär han säger Define the irony. A bunch of idiots dancing around on a plane to a song made famous by a band that died in a plane crash. Och Lundell Skynes som gör Sweet Home Alabama ja, de, stor del av bandet dog i en, en flygplansolycka. Och det är, det är hemskt att det har hänt. Men det är fruktansvärt bra, en fruktansvärt bra line i den filmen. Och det är han som säger det. Det är alltså den här killen som har kommit ombord på planet som ska vara 
Så vi, får käns- vi ska få känslan av att han är det liksom the big bad shit world. Han står och tittar på de här mupparna, dansar runt och festar och dansar till Sweet Home Alabama. Och han tänker till och säger detta. Det är så jävla bra. Absolut. Och jag ska inte avslöja en annan. Han säger en annan liknande grej tidigare i filmen också. När Cameron på honom säger You're insane. Define insanity. Så kommer det ut vad som är galet. Mm. Det får en också tänka på någonting. Kommer det från han, den här personen? Hur kan han säga så? Vad är galen? Så säger han någonting som, som faktiskt... Jag vet inte vad det är, men det är någonting han säger som Define insanity. Och så säger han någonting som är... Ja, det kanske, det kanske är galet. Ja, ni får se helt enkelt. Sen får ni dessutom se avslutningsscenen som den sista scenen i filmen som Steve Buscemi är med den är ganska läskig på sitt helt, helt egna sätt. Alltså. Den här filmen blev också nominerad för bästa ljud och även bästa originallåt. Men jag vet att den originallåten även fick någon, någon sån här pris för sämsta originallåt också. Så det, det, jag vet inte hur riktigt hur. How will I live? Ja. Budgeten var faktiskt exakt, eller un, exakt ungefär samma budget som det, det står 75 miljoner här också dollar. Samma som The Rock. Tror den drog in mer eller mindre än The Rock? Återigen så har jag inte kollat det men jag kan tänka mig att det är någonstans mellan 3, 300 miljoner, 3, 300 och 350 miljoner kanske. 224 så att det är nästan 100 000 mindre då. Men det är en rejäl vinst ändå. Och man, får, man kan inte jämföra då men nu. Det är mer intäkter på bio nu än vad det var då. Storfilmerna nu drar in sjukt mycket mer än vad storfilmerna gjorde på den tiden. Om du kollar på, nu kan vi jämföra med exempelvis Avengers och återigen som kom för något år sedan avslutande. Visst, det, det är en, de har ju gjort en helt annan grej. De har ju lockat med folk ända från Marvels första fas liksom detta avslutade hela skiten med 1,4 miljarder eller någonting. Men en vanlig film idag, jag vet inte vad den kan ta, 5, 6, 7... 100 miljoner för en riktigt stor actionfilm. Jag vet inte vad eller talat, jag skulle kolla upp på Fast and Furious filmerna, plocka in, det är de som är det närmsta man kan komma idag. Det är ju inte alls samma sorts filmer, men det är ju ändå så när du kan komma kan jag tänka mig så kanske borde kolla. Jag tror att Geekmicke som sitter här bredvid kan kolla upp det medan vi kör. vi får ju avsluta också. Det finns, vi snackar ju en trilogi som inte är en trilogi, men det är en trilogi för att det kom under två år, det är samma Skådis som leder filmerna och eh, Skogsberg 7,2 på IMDb, Face Off regisserad av John Woo Ja, men John Woo då som eh, de mest kända filmerna han har gjort i alla fall för oss här, det är ju den här eh, Wind Talkers, krigsfilmen och eh, Hard Target och eh, Mission Impossible 2 Ja, ja, okej, okay, ja. Jo, men han är, han är definitivt bekant igen, absolut. Han fick alltså uppdraget att göra en film med en tredje, alltså The Holy Trinity då, med en tredje filmen med Nicolas Cage när han var on a roll här. Och inled, inledningsvis ska jag säga att Face Off och Con Air, de spelades in ungefär, ja, de spelades in samtidigt ungefär. Mm. För att det, det är de här två filmerna som hade premiär i samma månad, juni 97. Mm. Så Cage spelade alltså han in två filmer under loppet av, alltså under ungefär ett år då. Samtidigt, mannen hade alltså en hel del att göra under den här perioden. Men han ser ju helt olika ut. Han är ju tanig i Face Off. Ja. Han är ett jävla muskelberg i Conair. Ja, vi vet att han mellan tagningarna i Conair tränar, tränar, tränar för att biffa upp sig. Visst, det är ju sån här klassisk eh, säkert eh, skådis 
taktik, hur du biffar upp det tillfället så, men han, han har ju tränat för det här. Så hur fasen löste han det här? Ja, eh, i Hollywood löser man väl allting. Och, och som sagt, han var ju jävligt het vid, den här tillfället, vid det här tillfället. Så han löste det på något sätt med bravur, vill jag tillägga också. Men inledningsvis när det gäller face-off så det var ju många som ville ha Stallone och Schwarzenegger som motspelare i den här filmen, face-off. Men, det är lite roligt, det visste jag faktiskt inte, men det hade ju varit fruktansvärt kul. Ja, det, redan då på den, detta var ju 97 då som sagt och de fick ju tillfälligt lite senare men redan här på 90-talet så hade det varit kul om de hade gjort någon sån grej ihop. De två som actionrivaler från 80-talet då. Det kommer vi till senare då. Mm. Men när John Woo kom ombord så tyckte han att Cage och Travolta skulle vara en mycket bättre matchning. Mm. Och det blev Nicolas Cage och John Travolta. Men de skulle, de, de skulle helt enkelt spela varandra. Och det gjorde att de innan inspelningen fick göra något ganska ovanligt. Ja, de, de hängde med varandra i två veckor. Två raka veckor, de bara umgicks de och två. För att lära sig, hur pratar du? Hur pratar jag? Hur rör sig? Hur vi rör oss? Alltså, det, det, det är givet såklart. Alltså, ska de spela varandra fast med sitt eget ansikte så får de göra något sånt. Och två, tänk dig två veckors arbete med det och fånga så här, små, små kroppsmönster och så här, hur man säger vissa saker eller hur man vänder sig om eller sådana här grejer. Det, det, fan, det, är, det, är, det är kul, intressant. Alltså, att, att man tänker kanske inte alltid på att ja, men det ska spelas in en film, ja men skådespelare ska förbereda sig också. Det är inte bara så här, läs manuset och så dyker du upp på inspelningsdag. I detta fallet så är det superviktigt att göra det. Och de, de, de gjorde det. Och filmen handlar ju om att en, är han polis eller en, han är agent? Eller vad, vi snackar, det är väl Nick, det är John Travoltas karaktär som är den goda. Och Nicolas Cage spelar ju då the bad guy. Och för att få tag på, han har, han har mör, Nicolas Cage karaktär har ju mördat John Travoltas dotter. Dessutom. Och för att sätta dit honom och få dit hans nätverk så fångar jag, ja son kanske, så eh, de har ju fångat honom och då bestämmer de sig för att okay, vi ska göra en face transplant på de här, vi ska byta ansikten på dem för att du ska kunna infiltrera här. Men under den här processen så vaknas det ju upp och det ballar ur och det blir ett jävla helvete och ingen vet, alltså all, det är inte så att alla runt om vet om att de har bytt ansikte så att det blir ju ett Alltså folk som kanske borde veta om detta har ingen aning att de har bytt ansikte med varandra. Och hur ska de kunna förklara det för dem runt sig? Att det är mitt ansikte. Nej, du är Caster Troy, du är Nicolas Cage karaktär. Du är ett as, fast jag är inte han. Jag har hans ansikte på mig. Men jag är John Travoltas karaktär, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men, eh, Caster Troy. Nej, Caster Troy är inte Caster Troy Nicolas Cage karaktär. Ja, det är det. Ja, jag kommer inte ihåg vad John Travoltas karaktär heter. Caster Troy kommer jag aldrig glömma, för det är ett fruktansvärt coolt namn. Ja, men de byter ansikten med varandra och det blir en förväxlingsaction där de utnyttjar detta till sin fullo. Och det här är ju det är en väldigt speciell film, men fan, den håller också jävligt bra klass än idag. Ja, ja, oh ja, den har många sköna scener. Eh, jag tänker just på det när han, eh, Castro Troy då, som inledningsvis eh, alltså, är ju, ju Castro Troy spelas av Nicolas Cage som är den onde inledningsvis. Det är, han är ond. Och när han får reda på, när han vaknar upp i en, i en eh, sjukhussäng eh, att hela hans ansikte är borta. Eh, det snackar vi nästan skräck. För där, där, där har du skrämmande tillfälle när han får reda på det att okej, okay, mitt ansikte är borta. 
och jag måste träda på vad som har hänt och han är ju en jävligt ond person så den här doktorn ja, vad som händer med honom det, det, det ska jag inte avslöja men han inser att hans ansikte är borta och när de får reda på att de har bytt ansikte också då, 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 då går det igång ordentligt kan jag säga för den ena är ju en FBI-agent och den andra är en gangster mm. Terroristgangster. Och hans gäng vet ju inte om att det är en helt annan person. Han ser ju, de ser ju bara ansiktet. Mm. Liksom. Och det är det som gör att filmen är så speciell. Jävligt coolt grepp om man tänker på det. Om man ser det out of the box. Liksom, mm. att här har du Travolta karaktär som är en good, good-hearted, good-hearted FBI-agent. Helt plötsligt så beter han sig lite annorlunda. För att han måste... Och det är de grejerna, när, när de börjar märka att det är någonting, så det brukar inte han göra. Nej. Och det är då det kan för om vi tar John Travolta då, som nu är Castor Troy. Ja. När, när han... Det blir lite invecklat. Ja, det blir lite invecklat, det är svårt att prata om. Men han, han är sjukt nervös för att göra fel, såklart. Och han märker väl själv också att han gör, han har väl en bror som är med, ja. som märker väldigt tydliga skillnader. Okay, det är någonting som är fel ja, här. Tag, Och det är då det blir lite ja. läskigt på riktigt också. Så att, ja, men det här, det är en, vi tänker inte gå jättemycket mer djupt in på den här filmen, utan vi har valt att fokusera på The Rock och Conair, men den här filmen höjer till. Den här ska man se, den här är bra på ett helt annat sätt. Det som är intressant med den här filmen, det är att i den här filmen i den första filmen som Nicolas Cage får spela ut och vara Nicolas Cage. Alltså vara störd, vara knasig, vara galen. I The Rock är han ju inte Nicolas Cage galen. Han gör något utspel ibland och är lite Nicolas Cage knasig. I Conair, han är ju inte Nicolas Cage galen. Han är knappt Nicolas Cage knasig. Han är ju en helhylle amerikansk US Ranger som bara hamnat fel. Det finns ingen plats för det. I Face Off får han gå bananas och är det vad det som Nicolas Cage blir känd för senare spela över fast här på gränsen så härligt galet stirrande ögon alltså uppspelt och han har all, alla som har sett Nicolas Cage filmer de senaste 15 åren vet precis vad vi pratar om A B C D E F G F alltså han det är ju Nicolas Cage han den ska göra så till och från och den här filmen får han göra det och det är ändå kul att i en av de här tre så får han vara den Nicolas Cage som han han uppenbarligen tycker det är jävligt kul men som vi också uppskattar för att det, fan, det finns ingen som är som han det är som att titta på Christopher Walken och bara, men det är ingen som är som han mm. Nicolas Cage, det är ingen som är som han han får vara det här och vi har John Travolta som han gör ju super comeback genom att göra Face Off han gör Broken Arrow ja. och de här filmerna på den här tiden nu vet jag inte när Broken Arrow kom men jag minns ju väldigt tydligt att det var här han gjorde en super comeback för jag kommer ju bara ihåg han från Grease och massor misslyckade filmer sen dess Hans comeback var ju egentligen Pulp Fiction från 94 Ja, jo, precis ja, absolut, där missar jag den ska givetvis det är den stora comebacken men det är också det Tarantino är ju the master av att plocka tillbaka folk och ge dem comebacks. Ja. Så att självklart ska den in där. Men i action-genren känd, den här klassiska action-genren, att han slår igenom där med Face Off och Broken Arrow till exempel. Det är en viktig film det här också. Absolut. Den tillhör ju The Holy Trinity, som man säger om Nicolas Cage, de här tre filmerna som Nicolas Cage har gjort. För här var han ju, han var ju, här var han ju på alla släppar och han syntes hördes överallt. Och han var ju the most bankable star här. Det är en av de mest bankable stars, definitivt. Och de här tre filmerna tror jag, för en actionfilmsälskare, alltid kommer att ha en speciell plats i hjärtat. 
just uh, vi pratade i början så gick vi igenom några andra 90-talsfilmer, actionfilmer men just när det gäller Nicolas Cage vilken jävla high han hade här han hade även en del filmer innan här Liv i Las Vegas och um, Honeymoon i Las Vegas Honeymoon. Arizona Junior Arizona Junior, precis han, hade, han, han var ju on a roller men med de här tre filmerna då cementerade han sig som en av de 90-talets största actionhjältar och för alla som gillar action, gammal eller ny, urgammal eller helt från igår. Så de här filmerna är, de håller än idag. Tro oss, tro oss. The Holy Trinity med Nicolas Cage. The Rock, Con Air och Face Off. Se dem. Det är fruktansvärt bra. Och vi måste gärna hålla ihop det också och säga att budgeten för den här är mer än de andra. Det är 80 miljoner dollar och den plockade in... 275 000 dollar. 245 000 dollar. En bra gissning. Och nu har Geekmicke här plockat fram information till mig om Fast and Furious som jag jättegärna vill dra en referens till. Eh, budgeten på Fast and Furious 7 är det väl? Jag tror att jag... Ja, eh, ja det är det. Bra. Vänta, nu ska, eh, Micke ska få vara med i podden genom att svara också. Ja, budgeten var 190 miljoner. Eh, och själva World Wild var 1,5 miljarder. Eh, och då har vi alltså dubbla budgeten men vi har f- fem gånger intäkterna så att ja man får ju säga så att den, dagens s- d- filmer i den genren av den sorten drar in men sen är det så här Fast and Furious är ju så mycket bredare också för det här är ju en, en, en serie av filmer det är nummer sju det här tilltalar mycket fler för de har tryckt i massa humor och det är biljakter och allt möjligt jävla skit Medan Conair, Face Off, The Rock, det är actionfilmer. Det är ren action. Ja, med små inslag av lite humor så. Men Fast and Furious är etablerade. Är du en fan av Fast and Furious? Du, du, du känns som att du skulle gilla Fast and Furious. Jag gillar ettan. Sen, eh, jag har nog sett ett par stycken av dem efter sen. Jag tycker de är helt okej. Okay, men ettan för mig är verkligen jättebra. Sen har jag faktiskt inte sett de senaste men jag är sugen på att se dem för Jason Statham, de presenterar eh, The Rock, Dwayne Johnson eh, John Cena ska vara med nu i det senaste, så att, senaste filmen som kommer så att det kan bli spännande eh. Har du sett Hobson Show som är eh, den här sidostorren som är spin-offen som är mer humoristisk Nej, men jag vill se den Jag har börjat se den jag har sett halva ungefär på, på Netflix Eh, du har börjat se den Det är ett projekt igång ja, jag har inte sett eh, Men den, den drar allting lite längre Tänk dig de här Fast filmerna Men de drar, de drar alla skämt De drar alla actionscener De drar allt, all, all drama lite längre hela tiden Och det ska, det ska vara sån här putslustig humor Hela mm. tiden det, det är det som jag tycker känner till de filmerna Det ska vara hela tiden oh, 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 You are English oh, You are American det, 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 är liksom, det är lite så faktiskt Nej men det är så. Det är så. Det är ju det är verkligen en det är, det är biofilmer är det ju. Du ska få underhållning för stunden. Du får roligt. Du får actionscener som är jättesnygga som är over the top också. men är det det man vill ha alltid? Nej, det är ju inte alltid det man vill ha. The Rock, Conair, Face Off har de grejer som är over the top. Absolut, de byter ansikten. De och massa andra knasiga grejer sådär. Men de känns ju mer jordade. De är, det, känns, det känns inte over the top och det är så välspelat och jag tror att de t- kommer hålla mycket längre i tiden för att de 
de, de försöker inte plisa så många heller. Det är ganska skönt att de är inriktade till action-fansen. Medan Hobson Show, Fast and Furious, de är riktade till så jäkla många så att det blir så, det ska in så mycket i filmerna. Så att det finns liksom inte riktigt tid att kanske utveckla karaktärer och för viktiga, starka bikaraktärer. De håller sig, de, de tappar inte ansiktet på samma sätt. Nej. Nej, grymt. Så vet ni vad? Det var det vi ville berätta här idag. Vi, vi fick feeling och kände att 90-talets actionfilmer det är jävligt bra. Och som vi sa, det här är inget avsnitt som ska gå igenom det bästa på 90-talet. Men för oss i alla fall, det viktiga, förutom T2, ja T2 är fruktansvärt viktig film. Men det är inte så att vi ser om den här av samma, den av samma anledning som vi ser om de här. The Rock, Con Air och Face Off har ett speciellt rum i våra hjärtan och vi njuter fruktansvärt av att se om dem. Vi såg ju om som sagt The Rock nyligen och den blev ännu bättre. Det är helt sjukt, jag trodde att inte det. Nu ska vi se om Con Air här precis efter att vi har tryckt på stopp här, då ska Geekmicke trycka på play på Conair så att det är sjukt nära nu. Ja precis, vi, har, vi valde ut just uh, The Holy Trinity med Nicolas Cage för vi tycker det representerar det bästa av 90, bland det bästa av 90-tals action. Och uh, skulle vi prata om alla våra favorit, alla våra filmer från, eller de filmer från 90-talet som vi gillar då hade vi ju kunnat använda fler och flera timmar. Men uh, eftersom vi båda gillar Nicolas Cage, vi båda gillar The Rock, vi båda gillar The Conair och Face Off så valde vi att fokusera på det som inom Alltså The Holy Trinity, det är många som anser, det är inte bara vi som anser att det här är för menar, Nicolas Cage senaste 10-15 år, de filmerna har inte riktigt gjort samma avtryck men de här filmerna gjorde avtryck och därför så har vi valt att prata om dem. Och eh, frukta icke inom, inom kort eller inom en framtid i alla fall så kommer det komma en 90-tals special som eh, kommer förhålla sig lite annorlunda. Det kommer vara med Magnus, det kommer vara med Magnus och det kommer även vara med Florian, Mr. Hollywood och det kommer bli fantastiskt. Vänta bara. Vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Sörensen. Och Magnus Kosberg. Och Mikael Sörensen. Also known as Geekmicke. Ha det riktigt bra så hörs vi igen nästa vecka. Nu, Geekmicke, tryck på play så kollar vi på Con Air. Ha det. Hej! Hej!